0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você e hoje vamos falar um assunto que é o um mais buscado no nosso aplicativo. Ansiedade, como lidar com ela e estou com a Alda Marmo. Tudo bom, Alda? Tudo bom, Sérgio? Um prazer sempre estar aqui. mão esse, hein? É um tema que, inclusive, para você que está nos escutando, o Brasil hoje é o país que tem o maior transtorno de ansiedade no mundo. Então, primeira pergunta, Alda, é... o que é a ansiedade?
1: <risos> Bom, Sérgio... É... Ansiedade, né? É, pra, bom, para começar, né? eu acho sempre importante a gente frisar isso, eu acho que lá atrás, nos primeiros episódios, eu já é, falei sobre isso, mas eu acho sempre bom a gente frisar porque é, a gente vai educando, né? É, é sempre importante a gente falar que as nossas emoções, elas não são uma coisa da nossa cabeça, né, da subjetividade. A ansiedade. Uh, a depressão, o medo, uh, e essas coisas estão sempre conectadas umas às outras, elas têm uma parte subjetiva, mas uma grande parte física, né? A ansiedade, como outras emoções, elas são uh, respostas do nosso organismo, respostas fisiológicas, né? Bioquímicas do nosso organismo. E... Uh, produtos, né, também podem ser considerados efeitos colaterais de circunstâncias, né, de situações, de estímulos que a gente passa.
0: Não, eu até te perguntar, que você falou muito da consequência, é, não sei se você quer falar depois, mas fica à vontade, que é o que, que normalmente então, a gente sente quando tem ansiedade, né, que você mencionou. Se você quiser complementar e depois falar, fica à vontade.
1: Tá, então, na verdade, eu ia dar só mais uma informação antes, né, é, que a ansiedade, assim como outras emoções e outras funções do comportamento humano, elas foram selecionadas ao longo da nossa espécie. Né? A gente sente ansiedade hoje porque em algum momento da nossa evolução ela foi muito importante. Né? Estar num estado ansioso, ter essas respostas né, de prontidão ou de... É vamos dizer, de enfrentamento, elas foram importantes para que a gente pudesse sobreviver. Né? Então, a ansiedade... Uh, a, a gente emite, né, elicia na verdade respostas ansio, ansiogênicas uh, diante de algum sinal, por exemplo, de perigo. então lá atrás, lá atrás no homem, lá nos homens das cavernas, por exemplo, uh, de repente eles estavam andando ali procurando uma caça para comer e escutavam um rugido é né, importante eles estarem preparados, né, uh, o corpo se preparar, porque tinha um leão ali. Se eles não tivessem essa preparação, provavelmente o leão pegaria uh, eles despreparados e eles iam sucumbir. Entendeu? Então, uh, a ansiedade ela vem desde aí. O problema é que a gente vai mudando o mundo né? e, e a ansiedade hoje ela toma aí conta do nosso organismo de uma forma bastante negativa, né? E, e aí a gente acaba tendo muito problema é, com os sintomas da ansiedade do nosso dia a dia e acaba, de fato, aumentando os números aí, né? De fato, você tem razão, o Brasil hoje é um dos países que apresenta maior uma população com muita ansiedade, né?
0: E aí, como, quando você fala é, esses, as sensações... Porque a ansiedade, ela pode gerar o quê? É, é dor de barriga, é, é formigamento na mão? O que, que ela pode gerar? Para a pessoa, até quem está nos escutando, ver se, de fato, ele tem ansiedade ou se ele acha que tem. Porque, muitas vezes, todo mundo fala, ah, eu estou depressivo, ou eu estou ansioso. Mas será que, de fato, é ansiedade o que essa pessoa sente?
1: Sim, bom, super legal essa, essa questão. Bom, a ansiedade, ela é um evento, né? Ela é um evento acompanhado aí de uma circunstância, o que está acontecendo né no mundo dessa pessoa, na... na qual é a, a situação que essa pessoa tá passando e o que essa pessoa tá sentindo. A gente nunca pode descolar essas duas coisas, né? Levando em conta ainda, nós somos seres aí bastante complexos que muitas vezes essa circunstância ou isso que está acontecendo pode estar acontecendo só no pensamento, né? Então, a ansiedade ela tem aí, ela, ela estarta, né? ela, tem um, ela tem um gatilho, né? como se algo aversivo, né? negativo, pudesse vir a ocorrer. Né? Isso pode estar, tá, é, de fato, acontecendo, ou pode estar no pensamento, no imaginário dessa pessoa. Então, e você aí...
0: que esteja nos escutando, você que esteja nos escutando, é muito importante você entender isso, se de fato está acontecendo esse evento, ou se é algo da sua cabeça, para não começar a criar minhoquinha na cabeça e achar que não, ah, e, é, pelo amor de Deus. E muito legal antes, até de você continuar, Alda, que a ansiedade ela tem sim o seu lado positivo, não é só o lado sim, negativo. exato.
1: E aí, de fato, é muito importante, né porque o que, que acontece? Quando esse sinal se dá né, no, nosso, no nosso pensamento a gente começa a se pré-ocupar sobre ele, né? Então eu começo, bom, e se, e se aquilo, e aquilo pode acontecer, tal. E como a ansiedade, ela tá aí para que a gente possa solucionar um perigo, né, solucionar uma questão, é, de fato nós ficamos envolvidos né, nós nos preocupamos com esse sinal, o que acaba desencadeando uma série de respostas fisiológicas como você estava falando pode acontecer aí é, um, um, uma série de, de respostas isso vai depender de cada um a ansiedade de um nem sempre ela é, é uma ansiedade do outro, né? Então, é, sensações físicas tipo frio na barriga, taquicardia, nó na garganta, mão suada, arrepios, sensação de enjoo, de falta de respiração, essa, essa né, de peito apertado, assim, você não consegue respirar completamente, né? Tremores, uh, enfim. A ansiedade geralmente está bastante ligada ao medo, né? Então, vai depender muito da história de cada um, né? Como cada um aprendeu a lidar com o seu medo, com a sua ansiedade, com a sua angústia e que essas respostas também vão ser bastante personalizadas, né, Sérgio? Então, existe aí um padrão, a gente consegue ver que transtornos ansiosos, eles produzem aí algumas respostas parecidas, mas geralmente cada pessoa vai ter aí a, tua, a sua particularidade.
0: E normalmente, pelo que eu sempre escutei, que a ansiedade ela é sempre por um evento futuro, né? Então é importante a pessoa saber também, para você que tá nos escutando, que... O que, de fato, está te gerando esse sentimento, né? Essa ansiedade sendo boa ou ruim. E você conseguir separar se ela está sendo, de fato, boa ou se ela está sendo negativa e o porquê que esse evento catastrófico que você está criando na sua cabeça, o que está que te gerando esse nó na barriga, como a Alda falou, esse tremor, então, uh, também um formigamento nas mãos. Então, o que, de fato, você está sentindo e se, de, e se isso é real ou se é algo que também está sendo criado na sua cabeça. Né? Então, a gente até estava conversando, e eu falando antes aqui da gravação, e a gente falando muito, ah, é um trabalho que eu ia entregar, então eu fiquei super ansioso, não dormi direito, porque eu não sabia se a pessoa ia gostar ou não. Então, é muito importante trazer essa conscientização.
1: Sim, a é, ansiedade. Bom, o ser humano, né, Sérgio, nós, a gente está aqui preparado para nos protegermos, né? A gente tá, a gente tem aí um, uma. quase como se fosse uma missão de sobrevivência. Nosso organismo luta para sobreviver é, e o nosso comportamento também, né? A gente quer acertar e quer se dar bem, a gente quer se livrar dessas coisas que doem, das coisas difíceis. Então. É, de fato, essa coisa da ansiedade ter sido selecionada, ela está muito relacionada, sim, a essa sinalização de que algo ruim possa vir a acontecer. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se proteger. Né? O homenzinho lá da caverna, ele se escondia, né? ele se camuflava ou ele entrava na caverna para poder evitar é, a morte, né? por exemplo. E quando a gente fala isso, nesse tipo de comportamento que nós temos, a gente está falando em controle, né? previsão e controle é, para que nada ruim aconteça. Então a ansiedade ela não só está ligada ao futuro, como ela está ligada também a situações de controle. E o grande problema da ansiedade é porque nem sempre a gente consegue controlar o que vai acontecer a situação que pode vir e o que acontece dentro do nosso organismo.
0: É, e como você sempre falou, é, em outros episódios, inclusive, a gente está é, sempre uh, envolvido em algum Sim. ambiente. Então...
1: Como a gente tem uma história né, e uma memória também das coisas, uh, nós vamos relacionando uma coisa com a outra. Não necessariamente a gente precisa passar por um evento é, aversivo, né, uma coisa difícil, para poder, para que a gente possa nos colocar ali. Vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que tem medo de avião, eu por exemplo já tive bastante medo de avião, mas se me pergunta, ué Alda, é, mas você já sofreu um acidente de avião? Não, eu nunca sofri, mas toda vez que eu vou andar de avião eu fico bastante ansiosa, né? com bastante medo, a ansiedade está sempre conectada aí com o medo, né? É, e ué, e como, é, como é que isso se dá? Mas a gente sabe, né? a gente tem a informação do que pode acontecer, então... É, a gente já viu na história das pessoas é, os resultados de uma queda de avião, ou o pior, né, quando você entra dentro de um avião, você está vulnerável, você perdeu o controle, você está na mão de um piloto, na mão de uma máquina. Então, tudo aquilo que envolve falta de controle é, é um gatilho para que a ansiedade aconteça,
0: né? Alda, então, inclusive, eu queria até te fazer uma pergunta. Qual a diferença de um episódio de ansiedade ou, então, um transtorno de ansiedade?
1: Putz, isso é bem legal, Sérgio, porque... É, segundo aquele jargão, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né, é. e ansiedade, assim, todos nós vamos é, ter ansiedade, a gente vai ficar triste, a gente vai ter medo, insegurança, né, todos os sentimentos, eles são é, passíveis de de estar dentro de uma normalidade, nem 8 nem 80, eu sempre digo, vamos ficar ali no 44, no 50, no 60, né? Agora, quando que uma coisa passa uh, do normal para o patológico, né? Quando que ansied... o evento uh, ansiogênico, ele passa para se tornar um transtorno? É, geralmente, Sérgio, quando implica num comprometimento, né, no, no impedimento é, do andamento normal das, das nossas atividades, ou seja, é, tudo bem eu parar um dia tô ansiosa perder uma hora é, per tem um, um evento uma palestra que eu vou participar né uma situação que eu vou passar então eu ficar ansiosa por conta disso é, tudo bem né eu tenho eu encontro na minha rotina na minha vida um motivo para eu estar daquele jeito e quando passa passa também aquilo que eu tô sentindo né agora Uh, quando a minha vida para, né, eu deixo de fazer outras coisas para ficar pensando só nisso, ou para arrumar estratégias, para parar de sentir isso, ou quando a frequência da ansiedade, essa intensidade, uh, chega num estado de sofrimento uh, muito grande, aí eu posso começar a dizer que eu estou sofrendo de um transtorno. Né? Eu não consigo mais levar o meu dia a dia de maneira, vai, normal, porque eu tô completamente envolvida com ansiedade, no caso dos transtornos ansiosos, ou com a tristeza, no caso de uma depressão,
0: por exemplo. Então é muito importante para você que esteja nos escutando, olha que interessante que a Alda falou, às vezes é um evento pontual que você sentiu uma ansiedade e você já começa a colocar e falar para as pessoas que você é ansiosa que você é uma pessoa ansiosa que está sentindo ansiedade não precisa ter fatores curriqueiros do seu cotidiano que você de fato te Peçam de fazer determinadas coisas, de pensar de alguma forma, para aquilo te atrapalhar no seu dia a dia e, e, de fato, você começar a ter alguma questão, como ela falou, patológica, ou então um transtorno de fato. Então, saiba diferenciar isso, e aí é muito importante, darme cores, se eu estiver errado, esse trabalho do autoconhecimento, de você olhar para você, ter essa consciência, como que você se comporta dentro de determinados ambientes, para também conseguir. A, a entender o que estão, que os seus emoções ou pensamentos estão acontecendo aí no seu dia a dia, para você também começar a tomar algumas ações, né?
1: Sim, super importante, Sérgio. Eu achei bem lembrado você falar dessa questão do ambiente, porque é, não dá para a gente descolar do ambiente que a gente está. Então, é, é muito importante que não só a gente tenha esse conhecimento a nosso respeito, né, o autoconhecimento, mas como é, a gente consiga é, é, observar muito bem o nosso ambiente e o que que nesse ambiente é, produz isso que eu tô sentindo, porque muitas vezes, não dá para, às vezes não dá pra gente fazer uma mudança lá de dentro. A gente tem que mudar é, o nosso entorno para que a gente possa sentir outras coisas. Então, é, é importante que não só a gente faça uma autoavaliação é, sobre o que eu estou sentindo, como que eu reajo diante dessa circunstância, mas é, o que que tem à minha volta? O que que está é, se tornando um gatilho para que, que eu me sinta desse jeito? Né? E produzir mudanças nesses ambientes, com essas pessoas.
0: Não, e, e muito legal você falar isso. Então, você que está nos escutando tem essa percepção para, inclusive, você, como a Alda falou, encontrar esses gatilhos que te estão fazendo... Gerar esses sentimentos ou emoções e você conseguir uh, atuar de uma melhor forma. Então, pô, está acontecendo isso, isso no meu dia? Como que eu consigo contornar isso e fazer ele ser um pouco mais produtivo e mais saudável para mim? Então, vale bastante essa reflexão. E aí, como lidar com ela, Alda? Tem algumas, algumas terapias alternativas, meditação, enfim? O que, que você pode trazer? É, para quem está nos escutando, para ela também começar a colocar em prática alguma coisa é, e tentar ou identificar ou então diminuir esse sentimento nela. Sim, você sabe que,
1: como a gente está falando, a né, ansiedade tem a ver com o futuro, né, com a novidade, com o desconhecido, e, e hoje a gente está muito passível de tudo isso. Né, nós uh, esse acesso às informações, acesso ao que acontece no mundo. né Você vê essa história da pandemia, por exemplo. A gente sabia que ia chegar no Brasil, que lá na, então a Europa já estava vivendo uma coisa que a gente sabia que ia acontecer aqui. Então, a gente já ficou é, apreensivo né, nessa espera. Né? Muita gente ainda está esperando né, isso que está acontecendo aqui. A gente sabe que, por exemplo, o vírus está aí, é, que não acabou. Então, está todo mundo com o pé atrás ainda. Né? O que, por sua vez, é, de certa maneira... E aí, nós temos comportamentos de proteção, por exemplo, né? De higiene, uso de máscara, de não estar tá, é, em contato com outras pessoas. É, existe uma condição aversiva lá fora e que está todo mundo, é, de certa maneira, com o pé atrás, né? Com, é, é, tem uma sinalização aí, nós ficamos, sim, ansiosos, né? E nós temos comportamentos de previsão e controle, é, para que a gente fique aí protegido. Então, esse é um dos pontos, né? Uh, essa disseminação do conhecimento, né? Esse acesso que a gente tem às informações, eles uh, fazem com que todos nós tenhamos, sim, uh, comportamentos, né? Efeitos da ansiedade, quase que rotineiramente, né? No nosso dia a dia. A gente sabe, se não plantar, não vai colher. É, se eu não estudar, eu não vou conseguir um bom trabalho. Se eu não guardar o dinheiro, pode ser que eu me ferre lá na frente. A gente tem uma consci consciência das consequências, né? É, diante disso, a gente tem aí efeitos da ansiedade. Como é que a gente faz para diminuir essas coisas, né? Então... Existem muitos tratamentos hoje, né? estava é, falando aí, uh, yoga, mindfulness, né? O mindfulness, que é essa questão da atenção plena, ela tem muito a ver e ela produz muito efeito para a ansiedade, por exemplo. Lembra que a gente estava falando lá no começo, é, o teu corpo está respondendo a um estímulo real ou imaginário? acontecendo mesmo você está se preocupando com algo que pode vir a acontecer? O que, que o mindfulness ele vai fazer? Ele vai é, pedir, né? ele vai estimular você a olhar para o que está acontecendo realmente agora, no teu presente. Né? Ele te traz de volta, ele tira você é, do futuro e traz você para agora. Então, Pode ficar doente? Pode. Mas você está doente agora? Não, não estou. Você está saudável? Estou. Então não tem que você estar é, tá reagindo a alguma coisa que não está acontecendo nesse momento. E é,
0: e é muito legal você falar isso, porque olha só, aqui, você que está nos escutando, o Mindfulness, não estamos falando para você sentar, na, na posição de Lotus e fazer, hum, não é isso, é você entender quem é você agora, o que que tá acontecendo agora no seu dia, e aí eu falo por mim, eu vi muita gente preocupada na pandemia, e na minha consciência, eu tenho total tranquilidade, prezo muito, lógico, pelas vidas que estão sendo perdidas, claro, mas... É uma, é uma notícia ruim, mas não na minha saúde me gerando ansiedade para o ponto de eu perder sono ou mudar meu comportamento, porque eu fui uma pessoa que sempre cuidei muito da minha saúde. Então, dentro de mim, assim, comigo provavelmente não vai acontecer. E isso traz uma, uma consciência para esse momento atual, onde eu vejo muita gente ansiosa por conta de eventos catastróficos, ou seja, ou de perder emprego, ou de, da saúde, etc, etc, etc. Então você que está nos escutando, se você está com medo de perder emprego na, na pandemia, o que, que você está fazendo agora no seu dia a dia? Você está trabalhando com qualidade, dando tudo de si, está é, buscando emprego, está de fato... Uh, indo atrás e conversando com gente, correndo, indo no LinkedIn, enfim, nas redes sociais e buscando emprego ou trabalhando mais para poder gerar mais valor. Acho que, então, trazer essa esse conscientização é muito, muito interessante. Obrigado, Alda.
1: É, exatamente, Sérgio. Você vê que aí a gente tem dois caminhos, né? A gente não vai ter controle sobre a ansiedade, mas a gente pode fazer alguma coisa quando está sentindo essa ansiedade, né? Então, ou eu vou, de fato... É, me engajar em comportamentos, né, em atitudes que sejam positivas, tipo, o que, que realmente está acontecendo, eu vou ter, então, comportamentos mais saudáveis, eu vou comer melhor, é, eu vou ter é, produzir né, um momento do sono melhor, eu vou me engajar em, em, no meu trabalho, é, vou tentar ser, ter uma produtividade positiva, ou eu vou ficar me preocupando e ficar doente, em perder o trabalho, e aí é, eu não vou fazer nada direito, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir dormir, se eu não consigo dormir, eu não estou descansado para o meu trabalho, aí a bola de neve vai aumentando. O grande problema da ansiedade é que, de certa forma, ela é... O que, que a gente quer quando a gente está sentindo alguma coisa muito ruim? A gente quer se livrar daquilo. Né? Então a gente começa a, a fazer uh, uh, várias coisas para evitar sentir aquilo. E nesse movimento a gente começa a se ocupar mesmo e a alimentar esse monstrinho da ansiedade. Então, em vez de eu me engajar naquilo que seria bom e positivo, eu começo a, a dar alimento. Né? E aí a ansiedade vai tomando cada vez mais conta. Então, essa, é, essa história do mindfulness ela é muito importante mesmo. Muito legal.
0: É, e quando que a gente enxerga que é hora de procurar uma ajuda profissional?
1: Então, acho que a gente volta né, naquilo naquele que a gente falou. É, qual é a frequência eu estou aqui no meu dia é, quanto tempo eu estou gastando em pensamentos ansiosos né? é, eu estou ficando com taquicardia com sudorese eu consigo fazer o almoço eu consigo trabalhar eu consigo cuidar dos meus filhos ou eu estou ficando comprometida né? então eu acho que a gente também tem que ter essa consciência Ainda existe bastante preconceito com esses transtornos que a gente chama de mentais ou psicológicos, né? O que está relacionado à saúde mental ainda tem essa, esse aspecto ai, de tá maluco, tá louco ou é fraco, né? E quando, na verdade, não é nada disso. né? Nós, e, e, então, quando a gente tem esse sinal... De que, putz, eu estou ficando muito ansioso porque não tratar, né? Por que não ir pedir ajuda? Como se eu tivesse com uma dor na lombar ou com uma uh, inflamação na minha garganta, né? Parece que a gente está falando do nosso pensamento, da nossa emoção, então uh, parece que a gente é menor por isso. E não tem nada a ver. Então a gente tem sim que pedir ajuda, quanto mais cedo melhor, e buscar. É, um médico, um psiquiatra é, que possa é, nos ajudar com medicamentos sim, hoje os medicamentos estão super avançados, porque Por que eu preciso sentir isso né? não necessariamente de maneira nenhuma eu estou aqui fazendo é, levantando a bandeira dos medicamentos mas se for preciso é porque não né? se eu tenho esse, esse recurso à minha disposição é, eu, eu preciso usá-lo, né Obviamente que sempre é, junto com uma psicoterapia, é, com práticas que possam, é, que eu posso fazer inclusive sozinha. Né? nos aplicativos da Upor, por exemplo, ali a gente pode, a gente tem a alimentação, a gente tem o Vitor falando da, da produtividade, a própria doutora Andreia falando do sono, que a gente tem que cuidar, né? dando dicas de como isso pode melhorar a nossa vida. Eu acredito, como psicóloga, que é, não é nunca uma coisa só. Né? Tem o comportamento humano... Né, o, o que a gente sente ele está sempre relacionado ele depende de muitas variáveis né? e tudo que a gente possa fazer para contribuir para nossa vida a gente vai estar tá ajudando é, tanto o nosso corpo físico quanto a nossa saúde mental né? que, que na verdade é uma coisa só exato
0: é, e ao a gente está chegando até na etapa final se você puder passar alguma dica ou então as considerações finais para quem está nos escutando, uh, tentar já colocar em prática no dia a dia dela para tentar ajudar de alguma forma. Sim, com certeza. Bom,
1: acho que a primeira coisa, né? É, cada um deve pensar mesmo, né? Investir um tempo no próprio autoconhecimento. né, E buscar, talvez, a origem dessa ansiedade, né? O que que... Por que que... De onde veio? Como é que começou essa história? Porque isso vai ser sempre uma boa dica para se um dia você precisar tratar sobre isso. A outra coisa é ampliar essa observação. Não olhar só para você, mas olhar sempre para você em relação ao ambiente que você está. Né? Hoje, todos nós temos, por exemplo, esse grande estímulo que é a pandemia, que ainda não está controlado, que a gente ainda não tem é, não sabe muito bem o que fazer. Todos nós estamos aí com o nosso nível de ansiedade um pouco maior, né? Então, fora isso, o que mais está te causando? Sempre olhe para você e, e para o ambiente que você está tá inserido, para a sua circunstância. É, mindfulness é, é quase como deveria ser hoje, né? Para o mundo que a gente vive, quase como escovar o dente, né? É, você pode fazer mindfulness cozinhando, lavando a louça tomando banho, como você disse não precisa parar uma hora e ficar tentando tirar o pensamento não, é fazer sempre essa pergunta, o que realmente está acontecendo né é, é, mas o que é, criar rotinas é muito importante porque tudo aquilo que te dá algum controle né, é, vai ser favorável para você poder controlar um pouco a tua ansiedade. É como, é. é como a
0: gente fala, né, que disciplina e organização, por incrível que pareça, quanto mais organizado e disciplina você tem, mais livre você é, por incrível que pareça. Então, como você sabe que vai fazer as coisas em determinado momento, vai te sobrar tempo para você fazer outras. E isso que você falou do, do, do mindfulness é muito legal, porque veja o porquê que você sente o que você sente. Veja o porquê que ah, aquela coisa que sua mulher, sua namorada, o namorado, marido, filho faz, que te deixa daquele jeito. Sente aquilo, entende aquele ambiente, o porquê que ele está gerando aquele desconforto em você, para depois você fazer alguma ação para diminuir aquele sentimento. Então, isso é muito legal que você falou também.
1: É, eu acho que a gente veio, né, Sérgio? A gente vive num momento que a gente estava se atropelando. Né? Uh, ninguém estava mais aqui, estava todo mundo lá, né? sempre pelo menos um minuto à frente do nosso tempo uh, a gente tinha pouca memória se você perguntasse o que você fez ontem você nem lembrava onde você tinha almoçado, sabe, que roupa você tinha usado três dias antes então essa é uma ótima oportunidade para que a gente diminua um pouco esse ritmo né? comece a observar melhor a nossa vida, viver com mais presença os nossos momentos, com certeza a gente vai estar tá mais preparado para enfrentar os desafios do nosso mundo, né esses obstáculos aí que existem.
0: Perfeito. Alda, queria agradecer novamente, muito obrigado pela participação, você que está nos escutando, tente colocar em prática isso, tente entender o que de fato está acontecendo no seu dia a dia, como a Alda falou, traz essa conscientização para você começar a, a tentar fazer o seu dia ser um pouco mais produtivo e saudável. Já pensando, a gente fala muito do clichê, mas pensar o positivo já é um grande caminho para você começar a ter uma, uma rotina um pouco mais produtiva. Lembrando que rotina, para o bem e para o mal, ela sempre tem o mesmo peso, a mesma dificuldade, então por que não ir para o lado positivo? e como a Alda falou, baixe o nosso aplicativo nas lojas, na Google Play e Apple Store tem o nosso blog, tem os, as redes sociais da Alda também, ela é muito ativa nas redes sociais, qualquer dúvida que você tenha, pode ou perguntar pra gente no Coro, ou então pra Alda também nas redes sociais, que a gente sempre vai estar tá à disposição para poder te ajudar até os próximos episódios o Coro cuidando de você o Coro cuidando de você